0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje.
1: A te adorar oh, rei dos reis foi que eu nasci oh, rei Jesus meu prazer é te louvar meu prazer é estar nos atos do Senhor meu prazer é viver na casa de Deus, onde fui o amor, vamos louvar do início, em espírito, em espírito, em verdade, se adoro. da te adorar Salmos 121
0: O salmista faz uma pergunta retórica E ele pergunta Eu olho para o monte De onde virá o meu socorro? O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ele faz uma pergunta retórica Porque ele já sabia da resposta Eu e você estamos essa noite aqui para buscar Deus em oração. Porque você já sabe quem veio buscar. E você já sabe que o guarda de Israel não dorme. E que ele vai te responder. Irmãos. Vamos fazer um momento de oração. E quem puder ficar de joelho. Quem puder ficar em pé, sentado. Vocês fiquem à vontade. Vamos buscar o nosso Deus. Em oração. Santo Deus e Eterno Pai, Criador dos céus e da terra Pai, a Ti seja honra, glória, louvor, poder, majestade de toda a criação, a Ti Deus bendito, honramos e Te adoramos com nossas vidas, com tudo que há em nós, nos prostramos essa noite Pai como sinal de humilhação de adoração não para mover teu coração mas para mover o nosso coração a ti Senhor sabemos Pai que tu escuta a nossa oração que tu nos ouve e que tu estás atento a nossas súplicas Pai por isso, Pai, estamos aqui, para que em nome de Jesus, apresentarmos, diante do Teu altar, Senhor, os nossos dilemas. Apresentar, Pai, diante do Teu altar, toda a nossa vida. Estamos aqui, Senhor, para nos despedir diante de Ti, Pai e apresentar os nossos corpos como sacrifício ó oh, Deus te agradecemos Senhor porque tu nos justificasse obrigado por tão grande salvação que nos alcançou Pai obrigado pela transformação que houve em nossas vidas Obrigado Senhor, porque estávamos indo para a morte, e Tu nos resgatou, e nos deu vida Pai, nos deu esperança Pai. E Te rogamos Senhor, essa noite, que em nome de Jesus Pai, Tu possa alcançar outras vidas Senhor, através de nossas vidas. Tu sabe Senhor, quantas mães choram Pai, aqui. De madrugada. Pelos seus filhos. Esperando seus filhos voltar, Senhor. Tu sabe Pai a dor em seu coração. Porque seus filhos estão perdidos. Nas drogas. E má companhia Pai. Mas Tu Senhor. Pode todas as coisas. E nenhum dos teus planos, Pai, podem ser frustrados. Por isso, te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, fale aos corações, Senhor, que o Teu Espírito, Pai, mude vida, transforme realidade, traga filhos de volta para lá, para o seio dos pais da família Pai te pedimos pelos problemas Pai familiares Senhor essa noite aqui Pai oh Deus a família Senhor que tu criaste desde a fundação do mundo Pai a família que é um projeto teu Senhor te rogamos Senhor que não deixe Senhor que as pessoas desistam de lutar por sua família Pai Que o marido possa voltar, que a esposa possa voltar, Senhor. Que o Senhor possa restaurar casa, casamentos essa noite, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa mudar corações e realidades, Senhor. E aquilo que antes parecia impossível, Pai. Tu torna possível, Deus, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Restaura, Senhor, restaura as famílias. Torna a nossa casa um lar. Torna a nossa casa um pedacinho do céu do Teu reino. A qual Tu já implantaste já agora Pai. Nos faz desfrutar Senhor e nosso lar. Já Pai. O Teu reino Senhor. Faz Senhor, faz o Teu querer. Na vida de cada família aqui Senhor. Pai irmãos em hospitais sofrendo com doenças graves Senhor em nome de Jesus tu és o médico dos médicos pai tu que curaste tanto Deus abrisse os olhos de tantas tanta gente senhor fizesse coxa andar pai o surdo ouvir o cego ver Senhor, em nome de Jesus, te pedimos Senhor, se assim for a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor manifeste cura Senhor, que o Senhor cure o corpo, Pai, que o Senhor saia as feridas Senhor, que o Senhor cure a alma, a mente… traz conforto Deus para o doente, dá força a seus familiares Pai, em nome do Teu Filho Jesus Senhor, dá força Pai, dá força porque, é muito difícil também Senhor, estar tá dentro de um hospital, tendo que deixar todos os afazeres Senhor, para estar tá cuidando de quem ama Pai, Dá esse consolo, Senhor, em nome de Jesus. E que essa pessoa aproveite esse momento para interceder e para pregar naquele local. Senhor, te pedimos pelas pessoas, Senhor, que andam ansiosas a Deus. Esperando algo, Pai. Algo acontecer. Fora talvez da realidade, Senhor. Te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa, Deus, se revelar, Pai, e que essas pessoas possam, Deus, esperar confiantemente em Ti, ter esperança, mas esperança que vai acontecer, que o milagre vai chegar, Deus. Sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas, Pai, que nada, 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 exatamente nada foge aos Teus olhos, Senhor. Te rogamos, Pai, que em nome de Jesus, que a Tua Palavra, aquelas palavras ditas, Senhor, no Sermão do Monte, entrem em nossos corações... E que possamos não mais andar ansioso com coisa alguma Pai. Senhor. Te pedimos Pai. Pela vida financeira, a saúde financeira da Tua igreja Senhor. Muitos pais estão desempregados, passando por dificuldades Senhor. Te rogamos Pai. Que o Senhor abra a porta de trabalho, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor capacite, Senhor, a comunidade, a igreja. Para participar, Senhor, das vagas, das seleções. Porque o Teu desejo, Pai. É que nós possamos trabalhar. Para termos o nosso sustento, e contribuir de forma generosa, para a tua obra Senhor, sabendo que, isso fará, que o Evangelho avance Pai, Senhor em nome de Jesus, eu te peço também, por tua igreja Pai, aquelas pessoas que têm condições, de abençoar Deus, que elas sejam generosas Pai, que elas abençoem as pessoas necessitadas Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. De tal modo, Pai, que em nosso meio, Pai, não haja, Senhor, não haja ninguém, Pai, que passe necessidade, Senhor, mas que possamos, Pai, compartilhar, Senhor, aquilo que temos um com os outros. Ó, oh, Senhor, Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por Teu grande amor. Obrigado, Pai, porque temos a certeza, Senhor, que Tu estás presente, Pai. Temos a certeza que Tu tem cuidado do menor ao maior aqui, nesta noite, Senhor. Tu tem cuidado de cada vida, Senhor. De uma forma tão poderosa, Senhor, tão próxima... Como um pai cuida do filho. Por isso pai. Te entregamos as nossas vidas em tuas mãos Senhor. Para o Senhor fazer a tua vontade pai. Em cada um de nós. Para que o Senhor possa nos santificar. Nos libertando dos vícios. Do pecado. Das mazelas que Persistem em nos perseguir e profetizamos libertação Senhor aqui essa noite de vícios recebe Pai recebe toda a adoração desse culto que seja exclusivamente para Ti Senhor recebe Senhor nossa oração Espírito Santo de Deus recebe Pai adoração da tua igreja, temos a certeza Senhor, da tua presença nesse lugar, e oramos em nome do teu Filho, Jesus Cristo, amém, amém e amém. Graça e paz meus irmãos, boa noite...
2: Eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me. Vos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração. bebi pra ser uma oferta agradável a ti minha vida a ti consagrei Cante a tua palavra a tua palavra esconde. Nas tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a ti Minha vida a ti Meus dois e talentos são pra te servir Meus dois preciosos são teus Vejo razão na minha vida sem Ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o ouro Vem Tua obra em mim completa, Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei e das Suas águas bebi. Pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons, meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são Deus. Não vejo razão na minha vida sentir. Tu és meu Senhor e meu Deus assim como fogo refina o ouro vem Tua obra em mim completar até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brindar até que o um vier te afogar ele vem com toda a autoridade e manda acalmar quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho fez caminho no para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos Puderam cantar O hino da vitória Cante ao Senhor Quando estiver frente ao mar de vitória do outro lado cantou quando estiver frente ao mar cantinho
3: eterno Deus, Pai de toda glória, nós reconhecemos que se há uma canção nova nos nossos lábios foi dada pelo Senhor, nós reconhecemos Senhor que se há um motivo de alegria em nosso coração, esse motivo é o Senhor quem proporciona, a causa da nossa alegria é o Senhor, as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, mas o que Faz o um sorriso brotar do nosso rosto, Senhor, sim, sem dúvida, é a Tua presença em nós. Cristo em nós é a esperança da glória e é nessa esperança que nós caminhamos, Senhor. Na esperança de que o Senhor está vivo, de que o Senhor tem inclinado os Seus ouvidos a nosso favor, de que o Senhor não está imóvel, distante de nós, separado de nós. Muito pelo contrário, Senhor, ainda que habitando nas regiões celestiais, cercado de anjos e arcanjos querubins e serafins Senhor, nós sabemos que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e muitos corações quebrantados nessa noite se reúnem aqui Jesus, para buscar a tua presença desejosos de poder cantar do outro lado Senhor, o hino da vitória desejosos de poder receber do Senhor, a porção já reservada na eternidade Senhor, de vitória sobre essa luta Pai Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Pai... Alguns irmãos e irmãs que nessa hora padecem, Senhor... Por algum mal que sofrem... Seja de caráter de enfermidade, Senhor... Afinal de contas, nos nossos dias, tantas são as aflições, Senhor... Tantos são os males... A Tua Palavra diz que se por se multiplicar a iniquidade... O amor de muitos esfriará... Mas, Senhor, nós viemos aqui porque queremos manter viva e acesa a chama que já arde em nosso coração a tua palavra diz Senhor Deus que o fogo continuará ardendo sobre o altar e não se apagará e nós queremos Senhor que o Senhor continue a incendiar Senhor incendiar essa lenha que queima Senhor sobre a qual nós colocamos a nossa oferta a ser queimada e que suba como um cheiro agradável a tua presença Senhor nós viemos aqui unimos a nossa voz Senhor em favor daqueles que pedem agora, Senhor, com grande angústia. Senhor, nós queremos orar pela Helena, essa criança de oito anos que está internada no Hospital da Restauração e que a cada avaliação médica, Senhor, uma nova doença aparece, uma doença diferente aparece. Senhor, nós sabemos que Tu conheces o fim desde o começo. Por isso eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que os médicos venham a trazer, como diagnóstico, Senhor, para essa família não os venham assombrar, Pai, que a esperança dessa família esteja firmada no Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós clamamos pela vida da Helena, Senhor, que tão nova já padece, Senhor, de tantos males. Senhor, em nome de Cristo Jesus, se assim estiver, Senhor, no centro da Tua vontade, nós te clamamos, Senhor, que o Senhor alcance com cura, Senhor, em nome de Cristo Jesus, não somente sobre a vida dela, não somente sobre o Seu corpo, mas sobre a vida de todos aqueles que a cercam, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que a cura na vida de Helena, promova um milagre, Senhor, já reservado por Ti, na vida de toda a Sua família, Senhor. Se assim estiver no Teu querer, sobretudo, Senhor, dá a eles, ao coração dessa família, Senhor, a certeza de que o Senhor não muda. De que o Senhor não é pego de surpresa por nenhuma circunstância, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, eu clamo para que o Senhor possa estar aliviando os incômodos, as dores, Senhor a angústia do coração dessa família, e sobretudo também no coração e na vida de Helena, Pai. Em nome de Cristo hum. Jesus, que o Senhor possa transformar, Senhor Deus, esse momento de dificuldade, de lamento, de angústia, Senhor, em, em sorriso, em alegria, no tempo oportuno. Mas eu te peço nessa hora, Espírito Santo, que o Senhor possa abraçar aqueles que estão acompanhando a Helena nessa hora no hospital, Senhor Deus, como eles nunca foram abraçados antes. Em nome de Cristo Jesus, que haja consolo do céu, sendo manifestado sobre a vida de Helena e da sua família nessa hora, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Nós queremos também, Senhor, de igual forma, orar pelo, por esse homem, Senhor, que ainda não conhece a Jesus, mas que está enfermo e também no um estado extremamente grave, Senhor. E eu me junto a esse irmão que fez esse pedido de oração, para aclamar, Senhor, não somente... Pela cura no seu corpo físico, mas sobretudo, Senhor Deus, pela salvação da sua alma. Em nome de Cristo Jesus, nós sabemos, Senhor, que Tu tens os nossos dias contados nas Tuas mãos, Senhor. Tu tens as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Nada passa desapercebido aos Teus olhos, Senhor. O Senhor, o Seu tempo não se adianta e nem se atrasa. O Senhor nunca chega atrasado. Por isso eu te peço, Senhor, e te clamo para que em nome de Cristo Jesus, o coração deste homem, a alma deste homem seja alcançada pelo Senhor. De tal forma que se assim te aprover também, Senhor, Deus, ele receba a cura sobre o seu corpo, Senhor. Sobre essa enfermidade, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, que ela não tenha mais poder, que ela não encontre mais espaço na vida dele, em nome de Cristo Jesus, para permanecer. De tal forma, Senhor, nós oramos por todos aqueles, Senhor, que assim como esse irmão, assim como a Helena, Senhor, e tantos outros, estão acometidos de doenças, Senhor Deus, que eles sejam restaurados pelo poder do nome de Jesus, nós nos unimos, Senhor Deus, levantamos a nossa voz com fé e clamando em nome de Cristo Jesus. Renova, Senhor, a saúde dessas pessoas. De igual forma, Senhor, eu oro para que o Senhor tenha encontro, Senhor, com todos aqueles que estão encarcerados, Senhor. Aqueles que estão em restrição, Senhor Deus, a liberdade, aqueles que estão em conflito com a lei. Para que os seus corações sejam quebrantados e transformados pelo poder da Tua Palavra. Em nome de Cristo Jesus, todos aqueles, Senhor Deus, que se encontram agora com a Sua visão, Senhor. Turva com a sua visão conturbada acerca da vida que o Senhor tem dispensado para cada um de nós, aqueles que estão cegos e iludidos pelo pecado, Senhor, em nome de Cristo Jesus, tem misericórdia, Espírito Santo, promove o encontro, Senhor, promove o encontro com as vidas, Senhor Deus, que conhecemos, as vidas a quem pregamos, as vidas para quem nós falamos do Senhor, promove esse encontro de restauração, Pai, em nome de Cristo Jesus, onde quer que, aquele, que essa pessoa a quem nós pregamos, por quem nós temos orado, Senhor Deus, esteja nessa hora, que ele receba um toque especial do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que a Tua Palavra venha à tona, Senhor. Que o convencimento promovido única e exclusivamente pelo Senhor aconteça se assim que aprovei Espírito Santo. Nós desejamos e confiamos no poder, Senhor, da Tua Palavra e sobretudo no poder que tem a Tua Palavra, Pai. Em nome de Cristo Jesus, não deixe, Senhor, que nosso coração morra ou esmoreça, Senhor, ou que a nossa fé se perca por não vermos o fruto do nosso trabalho, Senhor, florescendo. Em nome de Cristo Jesus, eu oro para que o Senhor nessa noite renove a nossa esperança. E mais uma vez, Senhor, a alegria no nosso coração. Eu oro para que em nome de Cristo Jesus, pessoas que chegaram com ânimo, Senhor Deus, baixo, de cabisbaixas, entristecidas, Senhor, elas saiam daqui nessa noite renovadas, Senhor. Mesmo reconhecendo as lutas e as dificuldades, mas que elas recebam do Senhor, Senhor renovo, que a esperança se renove dos corações que a alegria volte à sua vida, que o sorriso volte a brotar espontaneamente do rosto de cada irmão e de cada irmã meu e minha que está aqui presente nessa noite, é assim que eu te oro Senhor, crendo que as tuas promessas não falham e que o Senhor nunca mudou em nome de Cristo Jesus amém, amém meus irmãos boa noite família Rio que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse em cada um dos nossos corações. Amém? É um motivo de grande alegria podermos nos reunir aqui na presença do Senhor, podermos adorar a Deus. Eu sempre repito isso e parece clichê, porque sempre que a gente volta aqui, sempre fala algo parecido com isso, mas é porque é de fato algo que alegra o nosso coração. Apesar das circunstâncias, onde quer que a gente esteja, o dia foi longo, árduo, trabalhoso, difícil para muitos de nós, mas nós estamos aqui. O Senhor nos reservou esse espaço, nos reservou esse tempo e esse lugar para adorarmos a Deus. Eu queria que de fato, se de alguma forma o seu coração ainda se encontra atribulado, conturbado, com a cabeça ainda cheia das coisas do trabalho, dos afazeres de casa, das dificuldades que tem te atormentado. Em nome de Jesus, descansa. Descansa o teu coração na certeza de que o Senhor está fazendo aquilo que é impossível aos nossos olhos. Você crê nisso? Eu creio demais. Se você não crê, eu também creio por você. <risos> é um motivo de grande alegria também saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez. A gente fica muito feliz quando as pessoas vêm nos visitar. E se você é uma dessas pessoas, eu queria pedir gentilmente a você, que está nos visitando pela primeira vez aqui hoje, que você levantasse uma das suas mãos. Ah, que legal, temos algumas pessoas aqui. Pessoal, segura a mão aí, só um pouquinho. Tem mais uma jovem ali do lado. O pessoal da integração vai chegar até você. Tem mais gente ali, ó. Segura firme a mão aí. O pessoal tá chegando. <risos> que coisa boa. Eu queria dizer a você que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo à nossa família Rio. É, em momentos mais comuns, mais tradicionais, aquilo que a gente está acostumado. Alguém com certeza levantaria do lugar e correria aí para dar um abraço em você. Te apertaria bastante. Mas como a gente não tá podendo, eu queria pedir, amada igreja, a família Rio, aqueles que já são de casa, uma gentileza, uma calorosa salva de palmas para essas pessoas... Que estão nos visitando aqui hoje Eles podiam estar em qualquer lugar Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo se trouxe aqui Eu queria pedir gentilmente a você que está nos visitando Que você não faça embora Assim que acabar essa reunião Procurasse uma dessas pessoas que te entregaram Essa lembrancinha né, Para elas querem conversar um pouco com você né, E pegar algumas informações de você Para que a gente possa de alguma forma como igreja Também estar mais perto de você que está nos visitando E claro A nossa casa está aberta para sempre que você desejar voltar Amém? Queridos irmãos, a palavra de Deus diz, no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, algo que mexeu muito com o meu coração. De fato, eu não quero pregar, eu quero somente trazer essa palavra porque ela de fato aqueceu muito o meu coração no dia de hoje. De fato, muitas são as nossas aflições. De fato, o nosso coração acaba sendo bagunçado pelas coisas que acontecem ao nosso redor. Muitas vezes a partir da, de dentro da nossa própria casa A partir da nossa própria família Daqueles que são nossos, daqueles que estão perto de nós E isso acaba com qualquer um Deixa qualquer mente fora de si Deixa qualquer um desestruturado E muitas vezes faz com que a gente até arrisque duvidar da nossa fé Faz sentido isso que eu estou falando? Isso acontece comigo somente? Ou com mais alguém aqui? De fato, nós somos seres humanos de fato, muitas vezes, sim, o nosso coração é atormentado pelos males dessa vida. E, de fato, às vezes, nós, cristãos, achamos que somos super-homens, mulher-maravilha, mulher super-heróis de maneira geral, e achamos que podemos lidar com qualquer situação. E quando a gente vê, não somente o nosso emocional e psicológico estão abalados, mas o nosso esgotamento físico também é real, porque a nossa alma está extremamente conturbada. E quando a gente menos espera, a nossa fé se foi. Só que hoje de manhã uma palavra aqueceu demais o meu coração no livro de Deuteronômio no capítulo 30 ali naquele momento de um misto de alegria e dúvida e tristeza e esperança sobre o fim do ciclo de Moisés o início do ciclo de Josué e aquela vista da terra prometida aquele passo adiante próximo a se cantar o hino da vitória e tantos que ficaram tantos que estão ao nosso redor tantos que ainda virão tantos que irão e não voltarão mais, tantos sentimentos acontecendo, muitos ainda tinham dúvida se de fato aquela bênção tão esperada e tão desejada por muitos iria de fato chegar. Mas o Senhor diz algo especial nessa palavra. Muitas vezes a gente fica pedindo o impossível, a gente fica buscando os recursos ao nosso redor, distante de nós, pedindo a quem a gente menos imaginaria que um dia poderia pedir alguma coisa. Mas sabe o que é que o Senhor diz? Que Ele nos dará um novo coração. Ele diz que nos dará um novo coração Que o amará de maneira nunca amada antes Amará ao Senhor de maneira fiel Com isso Ele quer dizer que nós o amaremos E somente a Ele e não a nenhum outro E esse amor dado por esse novo coração Alcançará toda a nossa parentela O que eu quero dizer com isso? Que um coração transformado pode transformar todos e tudo que está ao nosso redor. O nosso coração transformado. Muitas vezes a gente está buscando na fonte errada. Quando tudo que a gente tem que esperar do Senhor e pedir do Senhor é antes de qualquer outra coisa, um novo coração. Porque de fato o um novo coração, o um coração renovado, olha para tudo ao redor de maneira diferente. Se o Senhor... É o centro da nossa vida. E se o nosso coração está no centro da vontade de Deus, tudo ao nosso redor fica diferente. E não é diferente, por exemplo, com as nossas finanças. Afinal de contas, tudo que temos não é propriamente nosso. Vem do Senhor. E o coração renovado e transformado também honra a Deus com aquilo que tem, com aquilo que produz, que é fruto do seu suor e do seu trabalho. E se de fato essa palavra de alguma forma aquece o seu coração, eu queria convidar você nesse momento de ofertório a fazer... A sua oferta, se assim lhe aprover E aí nesse momento eu me dirijo, obviamente, àqueles que são da família Rio Se você é visitante, de fato não se sinta constrangido com isso Essa palavra não se dirige necessariamente a você Você deve ficar muito à vontade, na verdade Mas se de fato essa palavra alcança o seu coração Eu queria convidar você a fazer como quem faz com alegria Com a alegria de saber que a esperança não está nos seus contatos Não está nas suas ações, no seu movimento E sim no Senhor que te dá um novo coração E te faz crer somente nele E essa crença no Senhor Faz transformar tudo ao seu redor Ao som de uma bela canção Eu queria convidar você a adorar a Deus também com suas ofertas
1: Quão formoso és Rei do universo Tua glória enche a terra E enche o céu tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és? Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença, maravilhoso é o Te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar Maravilhoso é tocar em tuas vestes Maravilhoso é te contemplar, Senhor Maravilhoso é te contemplar
4: mais uma vez, vamos, estamos aqui essa noite, é um culto de oração para falar com o Senhor, mas para ouvir também a voz do Senhor, eu vim aqui hoje precisando muito ouvir a voz do Senhor, não sei você, Deus obrigado por essa noite, obrigado Senhor porque estamos num país livre, que ainda é possível, ó Deus, se reunir ao redor da Tua Palavra, se reunir, ó Deus, uns com os outros, transformar, ó Deus, os espaços em templos, em casos de oração e de adoração. Deus, tem misericórdia de nós, conhece o nosso coração essa noite, conhece os nossos sentimentos, nossos desejos, ó Deus, Tu também sabes que nós temos um desejo profundo de fazer a Tua vontade. De cumprir, ó Deus, o Teu propósito para nossas vidas. Ajuda-nos, Deus. Fala conosco, queremos ser usado por Ti. Queremos, ó Deus, em todas as tribulações e lutas, nós queremos fazer a Tua vontade. Queremos ser sal e luz nesse mundo. Nós te oramos, ó Deus, nesse momento, pedindo que o Senhor tenha misericórdia desse tempo de reflexão bíblica. Quem somos nós, ó Deus, para abrir a Tua Palavra e ousar falar da Tua parte? Tenha misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. É... Boa noite, família Rio. Estamos aqui para, nesse momento agora... Leia as escrituras. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. No Salmo 139. Esse é um dos salmos que. Eu mais gosto. Eu acho que é porque. É um salmo que. Não só nos traz. Ensino. Mas também porque é um salmo que. Nos. Ajuda a fazer o caminho, a reflexão, até decidir ou pedir ao Senhor fazer a sua vontade. Nesses dias que a gente vive, nesses dias loucos que a gente vive, eu não sei se você concorda comigo, mas a impressão até que, que a gente está no meio de um manicômio. Né? Você liga a televisão quando você liga, porque às vezes não dá vontade de ligar mais a televisão, e você ouve tantas coisas, tantas vozes, é, no meio do povo de Deus, a gente também está num, num momento de muitas lutas, você também ouve pessoas falando e chamando você em direções opostas, o povo de Deus, hoje em dia é capaz de se odiar e se detestar em nome de Jesus, baseado em posições, opiniões e no meio desse, dessa luta toda a gente vem aqui essa noite e diz Deus a gente quer fazer a tua vontade e pensando sobre isso me veio ao coração a lembrança do salmo 139 ele é um salmo que marca a minha história desde sempre eu não sei se você conhece esse salmo eu queria ler com você eu vou ler com você na versão Nova Almeida, atualizada, tá bom? Vamos lá. Se você, se você que está na internet também puder abrir a sua Bíblia, você que estiver aqui puder abrir a Bíblia para a gente ler junto, seria muito bom. Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos. Tu observas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Senhor, a palavra ainda não chegou à minha língua. E Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por todos os lados. E pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Senhor para onde me ausentarei do teu Espírito, para onde eu vou fugirei da tua face, se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas da alvorada e me deter nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá, se eu digo as trevas, com certeza, essa noite me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras, aí ah, a noite é tão clara, como a luz do dia, para ti, as trevas e a luz, são a mesma coisa, Pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, que quando nenhum deles ainda existia. Ah, Deus, quão prefios para mim, ó oh Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse, seriam mais do que os gãos de areia quando acordo ainda estou contigo como eu gostaria ó Deus que acabasses com os perversos afastantes, afastantes de mim pois de mim homens violentos eles se rebelam contra ti e como os teus inimigos falam coisas ruins acaso não odeio os que te odeiam Senhor e não desprezo os que se levantam contra ti eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me ó oh Deus. E conhece o meu coração. Prova-me. E conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Eu vou ler mais uma vez. Eu queria que você lê isso comigo. Você que está em casa. Você que está aqui. Essa é a oração para alguém que deseja fazer a vontade de Deus, sonda-me ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, o que a gente precisa saber gente, sobre esse salmo, antes de a gente entrar, nas aplicações que a gente poderia retirar dele, primeira coisa que a gente podia saber sobre esse Salmo é que ele é um Salmo teológico. Davi, como sempre, produz orações, canções carregadas de conteúdo teológico. Carregada de conteúdos que falam a respeito de quem Deus é. Quando a gente fala de teologia, a gente fala que esse Salmo fala sobre... Atributos de Deus, Davi aqui elencou, pelo menos, quatro atributos a respeito de quem Deus é. E eu queria só lembrar você sobre isso, do verso 1 a 6, quando Davi fala do sondas e me conhece, sabe quando me assento e quando me levanto, e ele prossegue, ele está falando da onisciência de Deus, os atributos de Deus. São características que só Deus tem, só Deus tem, e aqui ele está afirmando que Deus é um Deus onisciente, ainda a palavra não me chegou à língua, à boca, e você já conhece todas elas. Você é um Deus que sabe de tudo, você é um Deus onisciente. A segunda coisa que ele fala sobre Deus está do verso 7 a 12, o outro atributo que ele fala nesse Salmo, é que Deus é um Deus onipresente, Ele não só é um Deus onisciente, mas é um Deus onipresente, essa é a convicção e a certeza, que Davi tem a respeito de Deus, não sei como é que você está aqui hoje, não sei como é que você chegou, não sei quais são as convicções que permeiam o teu coração. A terceira coisa que Davi fala no verso 13 em diante é que Deus é um Deus onipotente, de maneira poderosa, impressionante, e você me formou. Eu não sou fruto do acaso, não sou fruto de algum tipo de, de, de movimento cósmico impessoal, eu sou fruto, fruto da ação poderosa da sua mão, você me criou, e você me criou, quando eu era substância sem forma, a Davi está afirmando aqui, que quando você era um embrião, você foi formado por Deus, você vê as discussões que existem sobre aborto, e é interessante, porque Davi, está afirmando uma relação pessoal, de Deus com ele, quando ele era um embrião, Davi não está afirmando Quando afirma a onipotência de Deus Que Deus passou a amá-lo Quando ele nasceu Quando ele aprendeu a dizer papai Quando ele aprendeu a dizer mamãe Quando ele fez oito anos Quando ele fez dez anos Quando ele começou a andar Quando ele começou a falar Quando ele começou a se formar No infantil do colégio, não Davi está afirmando que o poder de Deus se manifestou na vida dele, quando ele era substância sem forma, era só uma gosma. A relação do Deus Onipotente com aquela gosma já era uma relação pessoal, de amor pessoal. Não há aqui, da perspectiva de Davi, um poder coletivo uma entidade poderosa coletiva que soprou a criação e todos foram sendo criados um atrás dos outros sem que houvesse nenhuma participação pessoal de Deus com a pessoa. Não, o Deus onipotente que Davi enxerga é um Deus que exerceu o poder para criá-lo. A quarta coisa que Davi fala do verso 19 em diante é que Deus é um Deus santo. Deus é um Deus onisciente, é um Deus onipresente, é um Deus onipotente e é um Deus santo. Eu já disse que esse salmo é o salmo de Davi, e Davi nada mais nada menos é o maior rei de Israel. Você precisa saber disso também, se você já não sabia é o maior rei de Israel, e é interessante porque nesse salmo, você consegue ver a habilidade de Davi, de transformar teologia em relacionamento, conhecimento teórico a respeito de Deus, em relação com Deus, não é um rei professor apenas, não é um rei doutor, apenas, mas é um rei que entende claramente que quando o conhecimento não caminha, não faz a jornada na direção da vontade de Deus, é pura vaidade. Muitas pessoas podem afirmar que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Poucas pessoas como Davi, fazem a jornada do conhecimento sobre Deus, uma experiência pessoal com Deus e Davi também é aquele que lá em Atos o escritor de Atos, o médico Lucas diz que ele foi chamado porque é o homem segundo o coração de Deus, aí você pode dizer, esse cara devia ser um cara muito tampa, muito legal, um cara muito inteligente, certamente Deus escolheu Davi, porque ele era alto, forte, famoso, profundamente abençoado, e certamente Davi não experimentava muitas lutas com o pecado, essa não é a história de Davi, a história de Davi é a história de um homem mais baixo do que seus irmãos. Um homem simples, pastor de ovelhas do campo. Ninguém prestava atenção nele, nem o pai dele. Ele não foi convidado para lutar contra os filisteus, porque ele era muito comum, muito comum. Mas foi esse homem que Deus disse, esse é o homem segundo o meu coração Ele não é só conhecedor da palavra Mas ele é conhecedor de Deus O conhecimento religioso não era suficiente para Davi Ele tinha uma relação pessoal com Deus é, Davi não era perfeito Você talvez já saiba também que Davi foi um homem que adulterou Foi um homem que assassinou Foi um homem que traiu Um homem que mentiu mas um homem com coração profundamente sensível à voz de Deus. Um homem que desejava ardentemente fazer a voz de Deus. Fazer a vontade de Deus. Não é um homem que... Se fosse parafrasear por dia de hoje Não era apenas um frequentador de igreja Não era apenas um estudioso Não era apenas alguém que ouvia Muitas pregações Cristãs Era um homem que cultivava um desejo ardente De fazer a vontade de Deus em sua vida Esse era o homem que escreveu O Salmo 139 Esse Salmo é uma canção na verdade ele é uma canção, mas quando você vê a letra da canção, ela é uma oração. É uma oração em forma de canção, de um homem que sabe dos atributos de Deus, sabe da grandeza de Deus, mas ele deseja ser transformado por esse Deus, ele deseja fazer a vontade de Deus. Como fazer isso gente? Nesses dias que a gente está vivendo A gente olha para uma guerra como essa Fica confuso Olha para maldade Menino Mata pai, mãe Irmão Irmã Por causa de um celular Porque o pai não deixou jogar um videogame A mãe não me lembro bem a história Que guerra é essa? Tem missionários agora na Ucrânia aguardando a manifestação do cuidado de Deus, do meu cuidado, do seu cuidado. menino de 13 anos, se não me engano, chuva de segunda-feira, sai no córrego e é levado e morto, e a vida se esvai por nada, e você ouve também a história de Petrópolis, uma cidade onde homens governaram governo após governo, e quando você vai ouvir os estudiosos e especialistas falarem, todas essas mortes, toda essa dor, ela é fruto da ausência, da corrupção de homens públicos, que não fizeram definitivamente a vontade de Deus, infelizmente isso acontece com homens crentes também, ou que se dizem crentes. Infelizmente, a gente olha para o mundo evangélico cristão de hoje, e às vezes a gente se olhar muito e se prestar muita atenção, a gente perde o norte. Mas Davi nos dá um caminho claro do que fazer diante de toda essa loucura. E eu queria compartilhar com você aqui, rapidamente, algumas ideias. Que não são apenas teologia, mas são experiências pessoais de Davi com o seu Criador. A primeira delas está no verso 1 a 5. Davi se sente seguro em saber que Deus sabe de tudo. Você e eu hoje em dia quando ficamos perdidos e justamente fazemos perguntas que não temos a resposta. O nosso sentimento é de profunda insegurança a gente esquece Deus por um momento, fica assustado, não sabe o que fazer, mas o rei Davi, faz uma, um arrazoado, dizendo, como quem está seguro, tu observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, a palavra nem chegou à minha língua, e o Senhor já conhece toda, e ele termina com a seguinte afirmação, tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Eu queria perguntar a você se você nos momentos de dúvida e profunda falta de resposta às questões da vida, você sente essa mão cercando você pela frente, por trás e sobre a sua cabeça. Davi está afirmando que isso está acontecendo hoje na sua vida não importa a pergunta não importa a falta de resposta o simples saber que Deus sabe de tudo de que Deus conhece o que está acontecendo Deus conhece os pensamentos de Davi, Deus conhece as vulnerabilidades de Davi conhece as fraquezas de Davi e ainda assim a afirmação que Davi faz é eu estou protegido no meio de toda a falta de resposta, eu estou protegido. Ele me cerca por frente, por trás e sobre mim, coloca a sua mão. Eu não sei qual é a pergunta que você tem sem resposta. Não sei quando você faz a pergunta, Deus, como é que eu posso fazer a tua vontade nesse mundo com tantas perguntas sem resposta. Queria dizer a você que antes das respostas, você precisa se sentir protegido. E Davi está afirmando que você está protegido. Não é uma proteção terceirizada, não é uma proteção que está longe. Davi não fala aqui que os teus anjos estão com as mãos sobre mim. Ele fala que Ele, Deus, está com as mãos sobre você. Não sei você em casa também, se sente que, se sente abandonado, se sente nesse momento triste, porque as respostas não chegam, eu não queria, não tenho como oferecer resposta às suas perguntas, mas através de Davi posso oferecer você uma certeza, ele conhece tudo a seu respeito, e esse conhecimento te dá proteção, e não medo. Segunda coisa que o texto fala, no verso 6, é que Deus, Davi se sente maravilhado com a sua incapacidade de saber. Espera aí, rebobina a fita, conta essa história de novo. Ele não só se sente protegido, sabendo que Deus sabe tudo a respeito dele, mas ele também fica maravilhado com a sua incapacidade, veja se eu estou exagerando, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir, eu estou incrível, Davi está falando, eu fico incrível, Sabendo que não sei de nada Sabendo que ele sabe de tudo E ainda assim ele coloca sua mão sobre a minha cabeça Sobre a minha frente e atrás de mim Ele me protege Davi se sente marav maravilhado e não assustado E não com a fé vacilante Ele se sente maravilhado isso se parece muito com aquela experiência de Pedro, dos seus discípulos, quando Jesus acalma o mar, na tempestade, e os discípulos não fizeram um arrasoado científico, como é que será que esse cara acalmou o mar? Vocês lembram qual foi a fala deles? Não. Quem é esse, que até o vento e o mar... E obedecem É uma expressão de maravilhamento Diante do perigo Quem é esse cara? Quem é esse Deus? Davi está falando aqui Quem é esse Deus que sabe tudo a meu respeito? Eu estou impressionado com isso A terceira coisa que Davi fala aqui É que ele sente que é guiado e sustentado pelo Senhor Deus não só protege ele Deus não apenas sabe de tudo, mas Deus também o guia. E Davi faz aqui um movimento arriscado. Para onde é que eu me ausentarei da tua face, do teu espírito? E se eu quiser romper o um momento contigo? E se eu quiser fazer a minha cama no abismo, abismo aqui no original, é inferno, local dos mortos. Davi faz um movimento arriscado ao dizer E se eu me arriscar A viver uma vida infernal Será que lá você me larga? Será que numa vida infernal Você me erra, Deus? Não dá Para tu as trevas e a luz é a mesma coisa, até lá a tua mão me susterá, se eu fizer a minha cama, se eu fizer na alvorada, no inferno, se eu for, for para os confins da terra, até lá a tua mão me susterá. E para você não pensar que Davi não está considerando as possibilidades, ele depois diz que ele não só é protegido, ele não só é guiado, mas ele também é salvo por esse Deus porque ele começa a razoar no versículo 11, se por acaso eu digo que as trevas se encobrirão, dessa noite não passa, está aí esse toró acontecendo, as trevas vão me encobrir, eu vou ser engolido por ela, o pecado vai definitivamente me escravizar, eu ficarei perdido para o resto da vida, ele sabe quem Deus é, ele diz, não dá, não dá porque para tu as trevas e a luz é a mesma coisa, você olha para as trevas como quem olha para a luz do dia, não existe lugar que você esteja meu irmão, não existe condição que você esteja, que você diga, não tem jeito, por para efeito, as, as, as trevas me encobrirão hoje, não vai ter mais jeito, meu casamento não tem mais jeito, meus filhos não tem mais jeito, a minha vida não tem mais jeito, eu estou fadado ao fracasso, eu fui longe demais, Deus não consegue mais me alcançar, graças a Deus, que quando você pensa isso, eu penso isso, isso não é verdade não existe trevas que se encubram sobre minha vida tão densas que a luz da alva não visite elas e transforme-as em pura luz do dia Davi não só reconhece a proteção não só reconhece que é guiado por Deus e sustentado por Deus Davi sabe que ele foi Salvo por Deus A alma dele foi resgatada do inferno Não tem trevas que transformem o que aconteceu na vida de Davi Em trevas definitivas Eu Não sei como é que você está aí ouvindo essa, essa, essa afirmação Mas se é o seu caso Hoje Hoje, dia 23 de março de 2022... Basta... Que você olhe... Para o Deus de Davi... E diga Senhor... Estende a mão... E as trevas na tua vida vai virar luz do dia... Luz do dia... Não tem trevas densas suficientes... Para que o Senhor não possa convertê-las... E a outra coisa que Davi fala é que ele sente no verso 13 a 16, o poder de Deus sobre a sua vida, Davi não só tem uma experiência teológica, não só tem uma experiência conceitual a respeito de Deus, não só tem uma experiência de proteção, cuidado, de que Deus o guia, de que Deus o salva, mas é uma experiência também de poder, ele percebe que sobre a vida dele, está o poder de Deus. Ele é fruto da ação do poder de Deus. Você de maneira impressionante, você viu os meus ossos. Você contemplou meu esqueleto quando não existia dia nenhum. Quando eu fui fecundado, quando eu eu me transformei num embrião, você me viu, é uma experiência de poder, de experimentar na própria vida o poder de Deus, eu queria dizer a você essa noite, Deus não só criou você, não só convidou você a andar com Ele, deseja que você faça a vontade dEle, mas eu queria dizer a você que Deus viu você, ele não viu você na multidão. Ele viu você. Foi pessoal. Olhou para a sua existência. Olhou para a minha existência. Cada um individualmente. Você não é fruto do coletivo. Você não faz parte dos evangélicos. Ou dos cristãos. Ou do movimento evangélico. Você foi alvo do poder de Deus na sua vida individual, na sua própria vida. É pessoal o que Deus tem com você, é pessoal. Não se contente em ficar nas sombras de ninguém. Nem de pastor, nem mesmo de igreja. Nada precisa ficar entre você e aquele que lhe viu. Nada. Nada media a sua relação com Ele. Entre Davi e Deus, não tem Jerusalém, não tem Israel, não tem a história. Nessa conversa de Davi, entre ele e Deus, não há ninguém. Ele contempla aquele que me viu Davi segue para o final E nos versos 17 a 22 Davi deseja a santidade de Deus Na sua própria vida Muita gente quer fazer a vontade de Deus Quer ser santo Mas não faz a jornada Que Davi fez a partir do verso primeiro a pessoa duvida de Deus, duvida do caráter de Deus, duvida da proteção de Deus, duvida que é salvo, duvida que Deus é santo e perfeito e gracioso, para ir buscá-lo em qualquer trevas que você tenha vivido. O cara duvida disso tudo e depois diz, Deus eu quero ser santo. Não consegue né irmão? Não consegue. O terror é tão grande... Que o máximo que você consegue é nutrir medo. Medo não gera santidade. O que gera santidade é paz. O que prepara o seu espírito para obedecer a Deus é a paz. E você só tem paz quando você se sente protegido, guiado e salvo. Quando você não se sente nem guiado, nem protegido, nem salvo, você não tem paz. Quando você tem medo, a coisa que você mais quer é pecar. O medo é irmão ou no máximo primo da falta de fé. Porque tem a ansiedade, que tem um parentesco também. E a galera fica brigando pelo parentesco aí da fé. Contra a fé. Se você quer a santidade de Deus se você quer odiar o pecado você precisa fazer a jornada do conhecimento de Deus antes de chegar no momento da santidade, não dá para ser santo na base do estalo é preciso amadurecer essa fé é preciso crer no cuidado que Deus guia e que Deus salva e que Deus lhe viu. É preciso crer que Deus foi poderoso na sua vida. Você não é um erro. Você não é um acaso. Você não conheceu Jesus por causa da cultura dos seus pais. Da igreja. Da história. Você conheceu Jesus porque Ele lhe viu. Ele viu. E para a gente encerrar. Pelo menos encerrar essa parte aqui. Dessa transformação teológica em relacionamento entre Davi e Deus Davi termina no, no salmo, no versículo 23 e 24 A oração da vontade de Deus Sondas e me conheces Ele começa o salmo com o conhecimento Tu sondas e conheces Ele acaba o salmo com um pedido Me sondas e me conheces Começa com o conceito, com a ideia. Termina com o um clamor, com uma oração. Sondas Deus e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Deus eu quero fazer a Tua vontade. Mas ninguém chega nesse momento de dizer Deus eu quero fazer a Tua vontade. Se não, amadurecer a fé. Desde o versículo 1. Eu queria ir para o final, encerrar. Perguntando a você que está em casa, perguntando a você que está aqui. Como é que está a tua relação com Deus? A sua relação hoje é uma relação permeada mais por dúvidas ou por certezas? Você conhece Davi? Quando você lê os salmos Você vê as muitas questões Que Davi levanta Quando Davi Em 2 Samuel Ele faz o censo de Israel Contra a vontade de Deus Desobedece a Deus Deus manda o profeta perguntar a ele Olha, você agora vai ser disciplinado Você quer o que? Se entregue nas mãos dos inimigos? Ou quer que Deus te discipline? Você lembra qual é a resposta de Davi? Mil vezes se entregue na mão do Senhor, porque na mão do Senhor eu encontro misericórdia. Davi tinha convicções claras sobre Deus, havia dúvidas, certamente. Eu imagino o coração de Davi, depois que ele mata Urias, trai com Batseba, gera um filho bastardo. Eu imagino as muitas dúvidas que ele tinha, mas não tem jeito. Davi sabe que Deus é um Deus poderoso, onipresente, onisciente, amoroso, gracioso e que está perto. Um Deus que viu a ele, um Deus que salvou a ele, um Deus que salvou você. O caminho para a vontade de Deus não é fazer a oração mágica: Senhor, compra a calça azul ou vermelha. Senhor, caso com A ou com B Senhor, dois empregos maravilhosos Um para ganhar X reais O outro Y reais Qual é a tua vontade? Gente, essas perguntas são O departamento infantil Da vontade de Deus As perguntas valendo Você as faz E você as responde com o versículo 23 e 24, tu me sondas, por favor, me sondas, por favor, me conheces, clareia aqui, vê se há em mim algum caminho mau, eu quero ser guiado por você, não por um caminho carnal, não por um caminho mundano, não pelo caminho das escolhas fúteis, eu quero ser guiado por você, pelo caminho eterno. Meu irmão, quem quer ser guiado pelo caminho eterno, quer fazer a vontade de Deus. Como está o seu coração, como está a sua fé? Não adianta conhecer teologia e não sentir-se conhecido por Deus. Não adianta conhecer teologia e não se sentir conhecido por Deus. Não adianta cantar, pular se no fundo da sua alma não lateja um desejo ardente de ser prescrutado pelo santo de Israel, de ser guiado pelo caminho eterno, de viver e morrer para cumprir a vontade daquele que te chamou da morte para a vida, não adianta, não passa de performance, talvez lhe dê condições de fazer parte do grupo de teatro da igreja, Talvez, mas se você pula, canta e chora, que isso aconteça, porque no teu coração arde uma vontade profunda de fazer a vontade de Deus. E talvez para isso você precise sair perdendo na história. Talvez você precise deixar para trás muita coisa, mas uma coisa é certa, você vai se sentir exatamente como Davi. Hoje, eu proponho para mim e para você, uma oração para viver e morrer. Uma oração pela qual se vive, uma oração pela qual se morre. E essa oração é sonda-me, Senhor. Vê, Deus, se há em mim algum caminho mau. Eu quero orar com você mais uma vez, você que está em casa... Você que está aqui, que veio aqui essa noite com muita chuva, você ainda veio até aqui para ouvir a voz de Deus. Eu queria orar com você. Eu queria orar por você e por mim também. Eu também vim aqui essa noite, querendo ouvir algumas respostas de Deus. Eu queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Que você, por um momento, fizesse uma pequena pergunta. Como é que está As suas certezas a respeito de Deus Como é que está o teu coração Você se sente protegido Você se sente guiado por Deus Você crê nisso aqui que Davi está falando Meu irmão Eu não sei quais os pecados que você comete e cometeu Eu sei os meus pecados Os meus pecados eu conheço todos eles E muitas vezes as trevas Querem me cobrir e o dia se fazer noite e eu preciso clamar socorro Jesus ilumina esse momento de trevas aqui e quando eu mal vejo a noite se faz dia as trevas se dissipam e eu vejo que para ele as trevas e a luz é a mesma coisa eu queria falar com você que está em casa também alguma coisa, algum pecado alguma coisa está deixando você duvidar poder de Deus sobre sua vida está acontecendo meu irmão chegou o dia dia 23 de março de 2023 o dia de você dizer Senhor Jesus sonda-me está aqui a minha alma eu confio no teu poder eu confio no teu amor eu confio que você vai me guiar pelo caminho eterno, eu confio que ainda que eu faça a cama no mais profundo abismo, ainda que eu tenha visitado o inferno, até lá a tua mão me susterá. Não tem lugar que não seja de Deus, o inferno é de Deus. Não tem lugar que Ele não possa colocar a mão. Senhor Jesus, perdoa-nos Deus pelos nossos pecados. Nós temos pecado contra o Senhor, muito mais pela nossa incredulidade, Deus. Zombamos a Tua cruz, Senhor Jesus. Quando desconhecemos que a Tua mão está sobre nossas vidas todos os dias. Que o Senhor pagou um alto preço na cruz do Calvário. Para nos redimir de uma vez por todas das trevas. Que o Senhor Jesus nos chamou da morte para a vida. Que o Senhor nos viu. Olho nos olhos. Perdoa-nos Deus, porque talvez esses sejam nossos maiores pecados. Talvez esses sejam, ó Deus, nossa maior luta. Decidir. Por quem viveremos e morreremos. Perdoa-nos Deus. Visita meus irmãos aqui essa noite. Os que estão em casa assistindo, visita-nos Deus. Eu te peço isso. Que teu Espírito possa convencê-los. Que teu Espírito possa, ó Deus, inflamar os seus corações. Para que possa arder um desejo profundo de fazer a tua vontade. Nós te oramos assim, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esse que não tem trevas densas, que ele não possa penetrar. Que o amor do nosso Deus, esse poderoso Deus, que nos criou e nos formou e nos olhou nos olhos. E a comunhão, a coragem, o consolo do Espírito Santo, estejam sobre todas as nossas vidas hoje. Dos meus irmãos em casa, dos meus irmãos aqui, por todo o resto dessa semana. Amém. É, boa semana a todos. Deus abençoe vocês Que seja um resto de semana Poderoso Cheio de coragem Se alguém estava triste aqui Se alguém estava meio encurujado Feito passar em gaiola Hoje é o dia de levantar a cabeça e Dizer Senhor Eu vou seguir Eu vou seguir porque Eu creio nessas afirmações Que Davi Nos comunicou Amém? Boa semana a todos